0: bienvenidos a la Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Pues hoy tenemos el placer de tener una invitada muy especial que nos va a estar hablando de constelaciones. Tenemos a Sol Padín el día de hoy, ella es socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Gestión Educativa y formadora en Constelaciones e Intervenciones Sistémicas. Sol, ¿cómo estás? Andrés, Estefan, ¿cómo están hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí con ustedes. Realmente tenía muchas ganas. Los vengo escuchando hace un tiempito, así que feliz de poder compartir con ustedes este enfoque que para mí es maravilloso. Muchísimas gracias, Sol. Pues cuéntanos un poco de lo que haces.
0: ...de lo que es eh, mirar sistémicamente, constelaciones... ...háblanos un poco de
1: esto. Bien, bueno, mirar sistémicamente eh, significa en realidad... ...poder mirar a todos los elementos que forman parte de un sistema... ¿no? ...en un sistema todas las partes están interrelacionadas... ...si pensamos en nuestro sistema familiar... ...podemos pensar que estamos relacionados con nuestros padres... ...y atrás nuestros abuelos, bisabuelos y toda la larga cadena que viene para atrás... Más algunas cuestiones que es importante tener en cuenta que es gente que no es de nuestro sistema propiamente dicho pero algo sucedió que quedan como implicados en nuestro sistema. Y lo digo desde lo familiar porque esta, las constelaciones eh, nacen desde las constelaciones familiares y, y esto también se puede aplicar a las empresas, a la comunidad educativa, a la salud. ¿no? Y en cualquier ámbito que movemos nosotros nacemos en una familia, ese es nuestro sistema de origen y después, a medida que vamos creciendo, vamos formando partes de otros sistemas. Entonces, implica poder mirar al todo.
0: Claro, partiendo que el ser humano es un sistema. Entonces tenemos cómo nos relacionamos, la gente que tiene alrededor, e incluso cómo nos relacionamos por dentro, que creo que se llama intrasistema, ¿no? Algo así le llaman. Y como bien dices, eh, cuando estuve viendo tu currículo decía algo como transgeneracional. Entonces me tomé el atrevimiento de buscar, uh -huh. porque me llamó mucho la atención la palabra, y vi que es todo eso que traemos, no solo genéticamente de nuestros antepasados, sino también esa historia familiar. E incluso leí una frase que me encantó: que dice, como lo
1: que calla la primera generación, la segunda generación lo lleva en el cuerpo. Totalmente, sí, sí es así. Venimos, estamos, o sea, somos nuestro sistema, en realidad, ¿no? Por un lado, estamos nosotros como sistema y como individuos y a la vez por todos los que forman parte de este sistema más grande. Y transgeneracional quiere decir que nuestra historia no comenzó con nosotros, sino que comenzó mucho, mucho, mucho antes. En este sentido es bárbaro porque cuando hacemos este tipo de trabajos, lo que podemos rescatar, en verdad a todos nos han pasado, tanto en las empresas como en las familias, distintos hechos, algunos muy bonitos y otros difíciles, ¿no? Si pensamos, en nuestras familias tiene que ver con las migraciones, con las guerras, digamos, de dónde venimos. Entonces, es muy lindo cuando podemos mirar esto y podemos rescatar la fuerza, porque esto es lo que hace que hoy estemos aquí parados, ¿no? mirando hacia nuestra propia vida. Entonces, lo transgeneracional es la fuerza que viene de atrás. Y, y en las empresas también, a veces algo sucede en una empresa, ¿no? en una institución educativa, que algo está trabado. Y mucho tiene que ver con estos hilos invisibles que unen a los sistemas, que son inconscientes en general, y, y de cuestiones que no se han tenido en cuenta. ¿no? Por ejemplo, un fundador no reconocido, o una historia donde la empresa tuvo un colapso económico y se echó a muchos trabajadores y después nunca más habló de eso. Entonces son... Ir a lo generacional es ir como a la historia, a ver qué
2: sucedió allí, entonces para tener más fuerza
1: hoy en el presente.
2: Yo tuve una experiencia con la empresa, no, fu no fuese mucho, mi primera experiencia constelando y fue muy satisfactoria. Y fue una constelación porque me dijeron que buscara esta herramienta a partir de que no me entendía con una de, las de, de mis socios. Y... Y para mí la experiencia fue como, como ver todo desde un GPS, ¿no? Como ver todo desde, desde otro punto de vista. Veía, veíamos hacia dónde estaba viendo yo, que un poco eh, eh, darme cuenta o ponerme los, en los zapatos de la otra persona y poder ver, aunque él no estaba dentro de la constelación, él estaba ahí, pero no estaba presente, ¿no? Yo, yo tuve que, que ponerme en sus zapatos y ver hacia dónde veía él. Y para mí fue muy satisfactorio ...porque de alguna manera pude verlo a él sin ese pasado o sin esa carga que, que, que yo traía por la, por la historia que teníamos los dos juntos. O sea, pude separar quizás ciertos sentimientos que ya estaban asociados a nuestra relación... Y, y eso por, por, por tener una vista quizás sistémica, como tú dices, de, de nuestra relación. Qué interesante, qué interesante
1: lo que contás, pero además también porque es un ejemplo, ¿no? En general uno habla de constelaciones y parece algo raro, de las estrellas, de qué me están hablando, ¿no? Y tiene mucha teoría detrás, mucha teoría psicológica y teoría de, de las dinámicas de grupos, del juego de roles, eh, de la terapia gestáltica, digamos, hay mucha, mucha teoría que la avala y es interesantísimo esto que, que mencionás, que uno puede ver, es como ir con una linternita a iluminar un aspecto, ¿no? Y eso es la... ¿y, y qué sucede? No, no es que es tan fácil darse cuenta si uno no hace una constelación, porque nos revela algo que está oculto. Entonces, es bien, bien lindo lo que contás, porque al poder ver, en general a veces uno cree que el problema, con un problema siempre hablamos de relaciones, ¿no? Y somos en relación. Entonces, un problema que tenemos que es con otro, muchas veces el otro está ocupado mirando otros, otras cosas, ¿no? Y no es con nosotros. ¿Y por qué se nos mezclan estas cuestiones? Porque también, como hablamos al principio, venimos de un sistema, que es nuestro sistema familiar, y muchas veces las cosas que nos pasan en la vida nos resuenan a las dinámicas y a, los, eh, a las matrices relacionales que tenemos de nuestro sistema familiar. Y en el trabajo es muy importante separar eso, ¿no? Poder entender que yo vengo de un sistema, el otro también, y qué tiene que ver, qué podemos hacer en este ámbito laboral que nos une, donde tenemos determinada relación con determinada función. Y ahí cuando nos podemos vincular más desde la tarea y poder como correr todos los velos que aparecen, que se nos mezclan, es donde más podemos estar en nuestro
2: lugar en el trabajo. ¿no? A mí me ayudó mucho a entender que, que normalmente nos contamos una historia, ¿no? Y paradójicamente, mientras menos piezas tenga el, el rompecabezas, o sea, mientras más sencilla sea la historia, más rápido la creemos, ¿no? Y yo creo que esto descansa en, en la capacidad que tenemos los seres humanos de ignorar nuestra propia ignorancia. La constelación un poco, te, a mí, en mi caso, me hizo ver que, un momento, o sea, esa es tu percepción, es tu realidad desde ese punto y... Me dio mucha mucha luz, como tú dices.
0: Ahora bien, chicos, yo desde mi ignorancia, este, porque no he tenido la experiencia, ¿cómo constelas? O sea, yo entendí que en este caso Andrés no tenía la persona presente. Eh, tengo entendido que tiene que, que ver una cosa con energías. O sea, puedes constelar energías aún cuando esta persona no esté presente. Pero ¿cómo es la
1: dinámica? Cuéntenme. Bien, muy bien, Andreina. Me encanta la pregunta porque es cierto que los que... Probamos alguna vez constelar, pensamos que es un lenguaje común y en realidad para quien no consteló parece un poco de chino. Eh, y es así, se constela, o sea, cuando, como dijimos al principio, este es un enfoque sistémico, ¿no? Y se puede trabajar, ya sea de, con, de a uno a uno, ¿no? En una consulta individual o en un taller grupal, donde hay más gente. Eh, ¿Qué es lo que vemos? En realidad lo que vemos en una constelación es una determinada imagen aquello que, que, que pensamos y que tenemos en nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? como decía recién la historia que nos contamos, empieza a aparecer como en una imagen y en la imagen se pueden ver las relaciones que hay entre las distintas personas o elementos que forman parte de esa constelación. Entonces, alguien viene con un tema y de ese tema se trata primero el facilitador, que se llama así a quien hace las constelaciones, lo que... Lo que es, a partir de esa entrevista, selecciona quiénes van a formar parte de la constelación. Por ejemplo, en una empresa puede ser yo, mi jefe eh, y el objetivo que tenemos en común. Después se pueden agregar más elementos a medida que avanza la constelación. Entonces, estos elementos los pueden representar personas o si es una consulta individual, se hace con palitos o con plantillas en el piso, ¿no? Hay distintas o con una visualización también puede ser. Y lo que empezamos a ver es muy fácil, o sea, siempre para mí hay algo que es fantástico, que es que sabemos mucho más de lo que pensamos que sabemos. Y esa sabiduría la tenemos en el cuerpo. Entonces, lo podemos llamar energía, lo podemos llamar de un montón de maneras, pero en realidad estamos trabajando con, con lo más profundo nuestro. ¿no? Y que esto hace que sin conocer a la persona algo suceda? Y como somos más parecidos de lo que creemos en general, ¿no?, todos los seres humanos, que todos tenemos una historia, nos pueden haber pasado cosas bien distintas, pero tenemos la capacidad de empatía también con los otros. Entonces, aunque no conozcamos la historia, algo se va, eh, se va presentando en esa configuración y si es con personas, lo que se les pregunta es, sencillamente, cómo se sienten ahí, ¿no? en ese lugar. Por ejemplo, quien ocupe el lugar del jefe cómo se siente, a dónde está mirando, hacia dónde va su mirada, si tiene alguna sensación de, no sé, algún dolor, alguna angustia, alguna parte incómoda del cuerpo. Y eso me da información a mí como facilitadora para saber por dónde ir, ¿no? con toda la teoría que juega detrás. Y partimos de una imagen inicial, que es como empiezan, por ejemplo, eh, en... vos la constelación que hiciste, ¿la hiciste con, con, con personas o...?
2: ¿O con figuras? Fue con figuras, fue, fue por Zoom, uh -huh. fue, no fue hace más de Ajá. dos meses, creo que fue en diciembre. fue Y fue Bien. una especie de diana, una especie de, de, no, de, de, de diana donde teníamos varios elementos en la diana. Uno era el dinero, otro era el, aprend el conocimiento y el otro era las personas. Y yo tenía que ubicarme a mí dentro de la diana mirando hacia una hacia uno de los elementos o hacia dónde estaba mirando era la pregunta de, del coach en este caso y a la otra persona con que constelé también fantástico y ahí entró mi madre también en, en, este, en esta constelación entró mi madre también entonces hubo una, una experiencia muy bonita porque, porque después resultó que esto lo hice porque tenía una reunión y eso fue en diciembre y la persona con que me reuní este, me dice, bueno, me tengo que ir porque es el Día de la Madre aquí en Panamá. Él está en Panamá. Y mi madre vive en Panamá también. Entonces me terminé, bueno, agradeciéndole. Oye, gracias por decirme esto. Fue una reunión para, para empezar con él muchísimo mejor de lo que, de lo que esperaba porque pude verlo sin, este, sin esta carga emocional que, que venía trayendo desde hace mucho tiempo. Y terminando esta reunión, llamé a mi madre y, y, la, y tuve una de las mejores conversaciones con mi madre. Normalmente hablo con mi papá todas las semanas, y hablo por mucho tiempo, pero a mi mamá la adoro, pero no, no tengo esta, esta, este tipo de comunicación con ella. Y ahí me tiré una hora hablando con ella, me, me la pasé increíble. Fue muy, muy agradable el resultado de la constelación en mí. Y rápido, ¿no? Inmediato. Alucinante, alucinante. Y
1: esto pasa muchas veces, ¿no? Que trabajamos algo que está vinculado con, con nuestro trabajo y cómo también aparecen las figuras más importantes en nuestra vida, que son nuestros padres, ¿no? Y tomar la, la fuerza de ahí. Cuando, cuando yo trabajo en lo organizacional, siempre está presente nuestro sistema de origen, ¿no? Y ahí, según con quién estoy trabajando, si estoy trabajando con una empresa o con una empresa familiar y con la misma gente de la empresa, el único cuidado que hay que tener es hasta dónde uno va a permitir que se presente el sistema familiar, o por ahí se aparece algo de lo familiar... Después acercarme a la persona y decirle, mira, acá hay algo que podrías trabajar o podrías seguir profundizando, ¿no? Eh, en diferenciar los espacios.
0: Este, yo hago siempre paralelismos. Eh, es casi imposible que tú separes tu ser en el trabajo y en, la, y en la vida cotidiana, ¿ok? Entonces siempre digo, cuando uno pasa mucho tiempo, obviamente o 10 horas con, con tus compañeros de trabajo... Y eres un sistema donde todo es lo relacional, o sea, tu familia, tus amigos, tu pareja, todo esto. Entonces yo siempre pienso que mucho de lo que es la, la, lo que podrían ser las terapias, en este caso de constelaciones, se puede traspolar a las organizaciones porque hay un orden jerárquico, hay, hay respeto. Y cuando empiezan a violarse eh, eh, estas prerrogativas, por decirlo así, empiezan los conflictos ok es de humanos que caigamos en conflictos las guerras y todo esto pero lo que entendí es que las constelaciones buscan un equilibrio ¿no? como restablecer el orden ¿o, o, me, o me equivoco?
1: no, no súper súper atinado eh, y, y de orden se trata ¿no? Bergelinger es el creador de las constelaciones familiares eh, y él habla de tres principios que son fundamentales estos principios sistémicos que también los llama órdenes del amor son y juegan en todos los sistemas, ¿no? eh, la pertenencia, no todos tenemos el mismo derecho a pertenecer y muchos de los conflictos que aparecen es cuando excluimos a alguien y en general cuando excluimos a alguien no tiene que ver con solamente considerar que esa persona no tiene los mismos valores y demás, sino que en general en nuestros sistemas y el no laboral excluimos porque ahí hay un hecho doloroso, hay un duelo no resuelto, una situación no resuelta ¿no? y entonces a veces no nos damos cuenta que estamos excluyendo o a quién estamos excluyendo. Después, otro de los principios es entonces, el primero es el de la pertenencia. El segundo es el equilibrio entre dar y tomar. En nuestros vínculos tiene que haber un equilibrio entre dar y tomar. Esto se da a nivel de pares, ¿no? En la pareja, con los compañeros de trabajo. Y también tenemos otra, otra característica que es que en los vínculos donde hay jerarquía, el equilibrio, o sea, los grandes dan y los más pequeños toman. ¿no? Si lo pensamos entre padres e hijos, los padres dan, los hijos toman. Esto no es tan fácil porque muchas veces como hijos lo que somos es leales a nuestro sistema ¿no? y esta lealtad es inconsciente. Entonces como hijos ahí donde percibimos que a nuestros papás les pasa algo, vamos muy prontamente a cuidarlos. ¿no? ¿Y a cuidarlos qué quiere decir? Nos desordenamos porque en vez de estar entonces adelante de nuestros padres, ¿no?, eh, Figurativamente nos ponemos por detrás, como si, fuésemos, como si ocupásemos ahí el lugar de nuestros abuelos, ¿no? de los papás de nuestros papás. Eh, o si hay un problema de relación entre nuestros padres, esto lo hacen muchos los chicos, pero cuando somos adultos también, eh, por ejemplo, percibo que mis padres se van, eh, están mal. Entonces, hago, si soy chico, hago mucho lío o algún síntoma para que me tengan que mirar a mí y no se ocupen tanto de ellos. Eh, con lo cual muchas veces lo que le pasa a los niños es muy interesante que los padres puedan mirarlos para ver qué me está diciendo, ¿no? qué es lo que yo no estoy viendo, eh, qué, qué me quiere mostrar en realidad. ¿no? Y, y muchas veces lo que me quiere mostrar es algo que a mí como adulto y como, como madre o como padre me está costando mirar. Eh, entonces cuando yo miro lo libero a, a, al hijo y esto seamos chicos o seamos adultos. Y el último principio es el principio del de orden y la jerarquía. Eh, donde El que llegó primero tiene el primer lugar. En las empresas es un poco, digamos, nuestros padres están antes que nosotros. Una primera pareja que tuvimos está antes que nuestra segunda pareja. Esto no quiere decir que sea más importante, ¿no? pero sí que tiene el primer lugar como pareja y después esta es la segunda pareja, tercer pareja y demás. Eh, como vemos, hay millones de temas y estos se van entrecruzando y no es tan fácil estar en nuestro propio lugar, ni en la vida en general, ni en la empresa, ni en la familia, porque están estas lealtades que hacen que nos desordenemos. ¿no?
0: Entonces, para, o sea, una empresa puede recurrir a una intervención sistémica, a una constelación... También, por ejemplo, para plantear objetivos en términos de un plan estratégico. O sea, no solamente porque hay un conflicto, o puede también establecer compromisos.
1: Puede también establecer. Las temáticas por las que puede una empresa pedir un abordaje sistémico son muchísimas. Es porque algo no está funcionando bien. En realidad, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vamos a mirar? Vamos a ver, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y qué está pasando aquí puede ser hacer un trabajo diagnóstico o. Hacer algo más puntual que nos pidan, que es pensar en un escenario futuro, ¿no? Por ejemplo, cómo eh, se vería en el mercado tal producto o qué pasa si abro una nueva sección de personal o una nueva gerencia. Entonces, con estas imágenes que, que hablábamos hace un ratito, se van probando distintas alternativas, ¿no? Porque cuando termina una constelación, cuando las personas que están representando, o los palitos o las plantillas... Eh, algo aparece más cómodo, ¿sí? Entonces, bueno, en, en las empresas algo que, que es interesante es tener en cuenta que siempre eh, es importante rescatar lo, lo anterior, ¿no? Y rescatar con esto de que todos tenemos el mismo derecho a pertenecer, rescatar la historia de la empresa. Por más que esa empresa haya cambiado, muchas veces un producto nuevo puede no funcionar porque hay algo que no se está reconociendo en la empresa. Entonces, en general en estos trabajos sistémicos uno va con un tema y después se abren varios temas para trabajar. ¿no? Y para las empresas es un trabajo que todavía no está muy, muy conocido ¿no? y, y la palabra constelación suena muy rara todavía. Entonces, a veces no hacemos una constelación sino poder tener entrevistas sistémicas que permiten detectar estos hechos o dinámicas que no fueron vistos y de qué manera eh, empezar a mirar la empresa entonces esto es un trabajo previo y después la empresa decide si le gustaría hacer una constelación o no
3: sol muchísimas gracias por, por toda esa información la verdad me acabo de acabo de despertar acabo de tener un despertar de escuchándote eh, no conocía eh, ese concepto de las constelaciones y, y te quiero compartir una pequeña experiencia pues eh, hace unos meses ya acabo de entrar en una empresa nueva eh, y, y me he dado cuenta eh, durante esos últimos meses pues, eh, de la dificultad de integrarse en una cultura eh, empresarial organizacional ya preexistente y estoy todavía en esa época de tratar de entender el sistema en el cual me, me ubico eh, en, en esa empresa y, y la verdad me estoy dando cuenta de, de aspectos y trato de entenderlos, tratando de entender el pasado, el histórico de la gente, de la empresa, eh, de los fundadores también de esa empresa para tratar de entender por qué estamos actuando de esta forma eh, y por qué no actuamos de otra forma. Y, y, y también estoy tratando de buscar la forma de ver cómo yo puedo aportar dentro de esa cultura organizacional para brindar un mejor futuro para, para la empresa. ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, eh, hacer una constelación dentro de ese ámbito podría ayudarme a mí y ayudar a toda la empresa a, a entender mejor el, el sistema en el cual no, nos estamos ubicando?
1: Mira, bueno, eh, muy buena la pregunta y yo creo que sí, pero tengo hago una, otra pregunta más, Estefan. ¿Qué cargo tenés en la empresa?
3: Yo tengo un cargo directivo, yo formo parte del comité directivo de la empresa.
1: Bien, bien, que esto es muy importante, ¿no? Porque a veces queremos, eh, para, para hacer un trabajo sistémico y de constelación, lo que necesitamos siempre lo podemos trabajar desde nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Necesitamos estar implicados y cuando trabajamos con empresas que ser parte del, del problema y ser parte de la solución. ¿no? Tener, estar en un lugar que me permita después hacer determinados cambios porque la constelación no actúa por sí sola sino que me muestra determinadas posibilidades. También podemos decir que me muestra como el camino, ¿no? como si, si... Es como que hay algo dentro nuestro que va más rápido, como nuestra alma podríamos llamar, que va más rápido que nosotros. Entonces la constelación me muestra por dónde y después en la vida real, podríamos decir, de mí depende de qué manera eh, puedo en este momento implementar estas cuestiones o no. A veces suceden, no es que necesitamos hacer algo específico. Pero entonces, con todo lo que fuiste nombrando, Estefan, es es, sería bien interesante poder hacer un trabajo, un trabajo sistémico eh, nombraste varios elementos ¿no? ¿quiénes serían? una pregunta eh, una, una, un ítem a pensar es ¿quiénes forman parte? ¿no? ¿quiénes te parecen que son importantes para incluir dentro de esta constelación? Eh, si los miembros del consejo directivo, cada uno de ellos o todos juntos eh, ¿cómo agruparías a los empleados o a los distintos departamentos? Eh, también la historia de la empresa, en general se suele agregar a la empresa como elemento porque es un termómetro muy bueno, va indicando a partir de lo que dicen los representantes, eh, nos sirve como, como, como eje, como guía que nos va diciendo si está cómoda incómoda, dónde debería posicionarse. Lo que sí me queda muy claro con lo que nos contaste y compartiste es que est estás ahí, en tu lugar, ¿no? y eso ya es un montón. Como muy interesado a ver para, para, para dónde y cómo... Cómo poder, desde el lugar que, que decidiste ocupar, eh, hacerte cargo de, de, de la función que te corresponde. Porque hay algo muy importante en las empresas, que es que la jerarquía, tenemos dos elementos. Por un lado, la antigüedad, ¿no? que es lo que juegan los sistemas familiares, quien llegó primero. Pero por otro lado, la función. ¿no? Y ahí es donde a veces hay bueno hay que trabajar bastante. porque yo llego a una empresa que tiene toda una historia, que tiene gente que trabaja y tiene un montón de antigüedad. Ahora, si llego en una posición de, de, de coordinador de esa gente, ¿no? o de director, por una parte es respetar todo lo que, lo que ya sí se hizo, pero tal vez llego con una idea muy clara de cambiar determinadas cosas o, o tengo que posicionarme en esa nueva posición. Eh, valga la redundancia que dije posición dos veces, pero, y, y una buena manera de esto es respetando lo que ya está. A veces lo que sucede con los empleados es que son muy leales a lo anterior, ¿no? A la, a la anterior jefe. Entonces ahí también es cómo ganamos la confianza de esa gente. Y una de las maneras más maravillosas es respetando lo que, reconociéndolos, porque el reconocimiento también es muy importante y también centrándonos en la tarea. Muchos conflictos empresariales surgen porque se pierde de vista la tarea ¿no? y queda más eh, en, en una cuestión relacional. Y en, la diferencia con nuestros sistemas familiares es que en la empresa es una decisión estar en una empresa, ¿no? es una decisión, es temporal. Y, y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es muy profunda, en realidad es súper sencilla, pero es, es solo un trabajo. ¿Qué me permite decir es solo un trabajo? ¿No? Lo mismo que cuando decimos... Eh, soy solo el hijo, o es, es solo mi jefe. Poder ubicar, eh, esto me da más fuerza, ¿no? contrariamente a lo que pensamos. No quiere decir es solo un trabajo en términos de, bueno, no es tan importante. No, sino que es el trabajo. ¿no? Y en el trabajo hay determinada, si bien establezco vínculos personales muy profundos, no deja de ser un trabajo. Entonces eso también me ordena mucho. Todo es temporal. O sea, mi
0: frase es todo es temporal, así como dice Sol. Bueno, de verdad que ha sido muy grato y todos estos eh, temas que hemos tratado muy poderosos en un momento cuando escucho constelaciones, siempre suena un poco esotérico, pero de hecho dicen que, que salen muchas cosas o afloran sentimientos que no sabías que estaban allí cuando tocas desde adentro, ¿no? Entonces muchas gracias Sol por tu compañía el día de hoy. Gracias chicos.
2: Gracias Sol, este de verdad para mí también... Eh, me apasiona mucho este tema a mí me, me desde que tuve esta gran experiencia hoy tengo la puerta totalmente abierta te, te llamaré para hacer constelaciones en el futuro con mi equipo segurísimo cuenta con eso porque es algo un camino que quiero que quiero correr te agradezco muchísimo que hayas sido parte de la revolución consciente hoy aportando unos nuevos conocimientos y nada muchísimas muy gracias muy muchísimas gracias
1: a ustedes fue un placer realmente y bueno, hay mucho para profundizar, ¿no? Tocamos así como temas dispersos, pero creo que, que se entendió a, hacia dónde vamos, ¿no? Y también sí me interesa decir, muy cortito, que las constelaciones, si pienso en algo esotérico y de qué me están hablando, ¿no? Es un trabajo como muy serio, es una herramienta y hay que hacerlo con mucho cuidado también, porque estamos tocando como, como la profundidad de nuestro ser. Entonces, y eso es maravilloso y a la vez es como en el paso a paso. ¿no? Siempre la pregunta es, eh, esto que voy a hacer con el cliente, ¿lo, lo va a fortalecer o debilitar? ¿no? Y, y chequear en qué, en qué momento está el cliente y si es el momento de constelar o por ahí tener una entrevista solamente y mostrarle determinadas cuestiones que podrían estar, eh, estar mezcladas. Así que, bueno, mil gracias. A mí este enfoque me fascina, así que gracias por, por permitirme hablar de esto.
0: Muchas gracias, Sol. Estaremos compartiendo
1: tus redes para que las personas que quieran seguirte. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Sol.
1: Muchísimas gracias. Buen día.
0: Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.